0: Como lo hacemos cada mes, hoy corresponde informar sobre eh, la situación de la seguridad pública en el país. Nos van a presentar este informe el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, va a también informar el general Bucio de la Guardia Nacional, el almirante Ojeda de la Secretaría de Marina y el general Luis Crescencio Sandoval González de la Secretaría de la Defensa. Es el informe mensual de cómo se está trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Antes quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar, se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos, ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para eh, colaborar con el Gobierno del Estado de Jalisco. Vamos eh, al informe, también eh, doy a conocer que vamos a iniciar una gira este fin de semana por los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, hoy, eh, al mediodía, vamos a informar sobre el plan de apoyo a damnificados por las inundaciones en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. Vamos a estar en Villahermosa y por la tarde vamos a iniciar todo un recorrido por el sureste para supervisar las obras del Tren Maya. Esa es la ruta y ese es el trabajo para este fin de semana. Vamos a estar pendientes. También eh, hacer un llamado a todos los capitalinos, a los habitantes de la Ciudad de México para seguir las recomendaciones sanitarias, porque hay, como se ha informado, eh, un incremento de casos de contagios por COVID y tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no eh, realizar fiestas, salir a la calle solo si es urgente, si es necesario que es indispensable. Eh, nosotros estamos eh, desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, esto es que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras, eh, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de los médicos, de las enfermeras que han estado salvando vidas. Por eso eh, se está llevando a cabo este plan para que médicos eh, entren al relevo, enfermeras, y tengamos eh, la posibilidad de atender a todos los enfermos. Pero lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos. Lo preventivo, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no eh, se aglutine gente que no nos reunamos con muchos familiares, con muchos amigos que guardemos siempre la sana distancia eso es lo que se recomienda y yo estoy seguro que la gente va a hacer caso, lo está haciendo eh, hay menos eh, movilidad en la ciudad, a pesar de que se trata de los días que tradicionalmente hay más movimiento, está bajando la movilidad porque muchos están respondiendo al llamado de quedarnos en casa, pero hace falta más para que no siga creciendo el número de contagios. Yo hago un llamado a toda la población, a todo el país, pero fundamentalmente aquí, en la Ciudad de México, donde tenemos un repunte de contagios, tenemos que cuidarnos. Bueno, entonces vamos ahora al informe sobre seguridad y le dejo la palabra a Ricardo Mejía.
1: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Vamos a empezar con el informe mensual. En cuanto al tema de los homicidios dolosos, se advierte entre octubre y noviembre una baja significativa del 9.3% con relación al mes anterior. Es importante señalar que este es el mes de la actual administración del presidente López Obrador que ha habido el menor número de homicidios dolosos en el país. Siguiente. Como lo informamos el mes pasado, seis entidades del país concentran el 52 de los homicidios dolosos, de las víctimas de homicidios dolosos, que son los estados de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En esos seis se concentran más de la mitad de los homicidios del país. Siguiente. En caso de Guanajuato, que se le ha venido dando un seguimiento, hay una baja durante el mes. Con relación al mes de octubre, 369 víctimas de homicidio doloso y en el mes pasado hubo 383. Siguiente. Esto es importante, 15 municipios... De los 2.465 municipios del país, concentran el 27.5% de los homicidios dolosos. Estos 15 municipios que aparecen aquí eh, son los que presentan el mayor número de víctimas de homicidio doloso en el periodo que va del actual Gobierno, de diciembre del 18 a noviembre de 2020. Eh, destaca Tijuana, Juárez, León, Acapulco, Culiacán. Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roca, Gémez, Celaya, Irapuato, Chihuahua, Salamanca, Morelia, Iztapalapa y Tlaquepaque en Jalisco. Para tal efecto y por instrucciones del presidente siguiente, se va a emprender un programa específico para estos municipios. Como podemos ver, aquí está el mapa del país y aquí se advierten los puntos donde se da esta mayor incidencia de homicidios. Siguiente. Entonces, conforme a la instrucción del presidente, se va a llevar a cabo una estrategia integral para la reducción de homicidios en 15 municipios prioritarios que concentran el 27.5%. ¿Cuáles van a ser las principales acciones? Que necesitamos el apoyo de los ayuntamientos y los gobiernos estatales. Uno muy importante es regular establecimientos mercantiles. Los llamados giros negros, donde se han dado eh, casos de, de homicidios, donde ha habido eventos importantes y, y la intención es poder regular con mayor eh, fuerza legal estos centros. Igual los llamados anexos, que son los centros de rehabilitación, ver cuáles están en regla, cuáles cumplen con las medidas sanitarias, las medidas legales incrementar patrullajes y vigilancia en polígonos y colonias de mayor incidencia, se va a incidir en el combate al narcomenudeo en las llamadas tienditas y abatir la extorsión, el llamado cobro de piso y, conforme la instrucción del presidente, se reforzarán acciones de inteligencia y capacitación policial. De igual manera, eh, va a haber una mayor vinculación con los programas sociales, con las áreas del Gabinete de Bienestar y habrá estrategias específicas para contener la violencia feminicida. Para tal efecto, habrá un seguimiento permanente a estos 15 municipios por parte del Gabinete de Seguridad y el presidente López Obrador ha instruido que en cada uno de estos 15 municipios se celebren reuniones del Gabinete de Seguridad presididos por él en el transcurso del próximo año. Siguiente. En cuanto a la incidencia delictiva nacional del fuero federal, es decir, todos los delitos federales, sigue la tendencia a la baja, hay una disminución del 21.6% en el periodo enero-noviembre de este año con relación al año pasado. Siguiente. Aquí podemos ver que de 11 delitos 10 presentan una disminución como delitos migratorios, electorales, delitos en materia de hidrocarburos, delitos financieros, delitos contra la salud, delitos fiscales, delitos cometidos por servidores públicos. El único que sufre un incremento es delitos de delincuencia organizada, pero aquí hay una salvedad. Esto la propia Fiscalía General de la República, cuando advierte que en un hecho delictivo intervienen eh, más de tres individuos con fines delictivos cataloga estos delitos como delincuencia organizada. Es decir, aquí podemos más bien señalar que hay un mayor trabajo de la Fiscalía General de la República como un ente autónomo. Siguiente. En cuanto al fuero común de 18 delitos, 15 presentan una disminución del 2019 al 2020. Destaca robo en transporte público colectivo con una baja del 39%, por ciento. el delito de secuestro que presenta una baja de 37.2, robo a ganado 25.1, robo de vehículo 24.6 menos, transporte público individual 22.6 menos y así sucesivamente. Por ejemplo, robo a casa-habitación menos 23.1, robo a transportista. Menos 19.6. Siguiente. Robo a negocios, menos 19.6. Y así podemos ir viendo uno a uno todos los delitos, extorsión menos 7.8, violación, menos 5.5. Y los delitos que tienen un incremento es homicidio doloso, que es 0.3. O sea, prácticamente entre el 2019 y 2020 no hay aumento porcentual en el tema de homicidio doloso, feminicidio, hay un incremento de 1.7% y en violencia familiar, 4.4%, es decir, de 18 delitos del foro común, hay una reducción en 15 de ellos. Siguiente. Donde se aprecia en mayor medida esta disminución es en el robo de vehículo, que además es un delito que prácticamente no tiene cifra negra. Vemos cómo ha sido la tendencia desde que inició la actual administración, es decir, es una tendencia que no viene ahora del fenómeno de la pandemia, ya venía, porque algunos analistas han dicho es que es por la pandemia, ya la tendencia venía y sigue la tendencia a la baja en el robo de vehículos. Siguiente. Aquí podemos ver cómo está el mapa también, donde en unos focos muy específicos está el tema de, de robo de vehículos. Siguiente. Feminicidio. Del mes de, de octubre a noviembre hay un incremento de, de, siete, de siete víctimas, de 79 a 85, una variación mensual de 2.2 de 2 .2 por ciento. Siguiente. Y los estados que presentan mayor incidencia de feminicidios es Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León. Esto es en cifras absolutas y en tasa por cada cien mil mujeres es el Estado de Colima, Morelos y también Nuevo León. Siguiente. Secuestro, como podemos advertir, hay una baja muy pronunciada. Esto es en el número de carpetas menos 38.6 por ciento y en cuanto a víctimas. Porque en un evento puede haber más de, un, más de una víctima. Siguiente. También hay un incremento del 37,2%. Y aquí hay que reconocer el trabajo de las unidades especializadas en combate a secuestro, a la Coordinación Nacional Antisecuestro y el apoyo siempre de la Guardia Nacional. Siguiente. Aquí hay algunos resultados de este trabajo: 2.572 detenidos. 295 bandas desarticuladas y 1.128 víctimas liberadas. Esto es de julio del 19 al 15 de diciembre del presente año. Siguiente. En cuanto al robo total, es decir, desde robo a casa, habitación, ganado, eh, tarjeta viente y demás, sigue la tendencia a la baja. Hay una disminución de 21,5% del periodo enero-noviembre del 2020 al similar del 2019. Siguiente. Esto es importante, aunque ya el ciudadano presidente lo había comentado, vale la pena volverlo a subrayar en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública que presentó el INEGI hace unos días, en cuanto a la tasa de víctimas de delito por cada 100.000 mil habitantes… Hay una baja entre el 2018 y 2019 de menos 12.1 por ciento, es decir, de 28 mil víctimas por casi mil habitantes, se pasó a 24 mil Siguiente. En el tema de tasa de delitos por cada mil habitantes, también hay una baja entre el 2018 y 2019 de menos 11 por ciento. Según el INEGI, siguiente. Y en cuanto a millones de delitos ocurridos entre el 2018 y 2019, se pasó de 33 millones a 30,3 millones. Es una baja de 8,2% de un año a otro. Siguiente. En cuanto al robo de hidrocarburos, desde el día 21 de diciembre que se tomó la determinación por parte del Ejecutivo, de emprender una lucha frontal contra el huachicol, hay un ahorro estimado de casi 120 mil millones de pesos durante este periodo, lo que equivale a un ahorro diario en promedio de 159.9 millones de pesos. Hay una disminución muy importante del de el robo de, de huachicol y se sigue trabajando en ese sentido. siguiente el mayor número de carpetas de investigación por robo de hidrocarburos se concentra en Hidalgo, que es el número uno, Puebla, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Nuevo León. Es el 72% de toda la incidencia delictiva. Siguiente. En cuanto a la prevención de toma de casetas, hay un gran total de prevención de pérdidas por 9.203 millones de pesos. Destacando las casetas de Tlalpan y Tepotzotlán a la salida y entrada de la Ciudad de México con 5.637 mil millones. Sigue las de Baja California y Palmillas en la México-Querétaro con 2.812 mil millones. Y con posterioridad las casetas del Estado de México, donde tenemos prácticamente todo el mes sin una sola toma de casetas, 506 millones. Nayarit, que tiene poco, que se recuperó 132 millones y Sinaloa, 34 millones quedando pendiente Sonora que es la decisión de continuar siguiendo con la recuperación Siguiente En cuanto a cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera en lo que va del año van 19 mil cuentas que equivale a un promedio mensual de 1.806. hay un incremento sustantivo con relación al año pasado. Siguiente. En cuanto a los montos, en lo que va del presente año, se han eh, congelado montos por 7.794 mil millones de pesos, lo que equivale a un promedio mensual de 709 millones de pesos. Siguiente. Eh, se sigue apoyando a los sistemas penitenciarios estatales, y se han trasladado durante la presente administración tres mil personas privadas de la libertad a centros federales de readaptación social, lo cual ha sido un trabajo permanente. Siguiente. En cuanto a la percepción de confianza, la misma encuesta del Inegi arroja que… La Marina en este año 2020, con relación al, al 2019, mantiene su mismo nivel de aceptación y confianza por parte de la población, inspira el 90.1 por ciento de confianza entre la población, el Ejército 87.4 por ciento de confianza y algo muy importante, la Guardia Nacional en el poco tiempo de su creación ya tiene un 82% ocho ciento de confianza de los mexicanos sería, sería todo por parte nuestra y seguiría el general Luis Rodríguez Bucio
2: muy buenos días eh, me voy a permitir eh, informar sobre lo más relevante de la Guardia Nacional en el último en el último mes adelante no, esta está cambiaron esta no, adelante. Bueno, eh, los efectivos de la Guardia Nacional continúan en el mismo en el mismo número de la del mes pasado, un poquito más de 98 mil elementos eh, ya distribuidos en la en los territorios en, en todo el territorio en todas las coordinaciones regionales eh, en estos son los efectivos, 98282 los efectivos en cada uno de los estados, y en esta ocasión tuvimos el cambio de tres coordinadores estatales, que es el de Sonora, eh, Puebla y eh, Querétaro. Son cambios normales en, ca en, en las coordinaciones estatales. Adelante. En cuanto al reclutamiento eh, de la meta de 21430 mil cuatrocientos que tenemos para este año, llevamos eh, un avance ochenta y por ciento, nos quedan pues el 13 por ciento para el, eh, poder cubrir la meta de este año. Todo para llegar finalmente en los tres años a los cincuenta mil elementos reclutados. Adelante. En la construcción de cuarteles. Eh, de los 81 que estaban programados para el 2019 han sido concluidos del 90, en el año, 2000, este año 2020 mil eh, fueron 91 cuarteles programados, han sido ya totalmente eh, concluidos, 10 en tres entidades, 81 aunque están en construcción ya están en su fase final y se espera que el día 31 de diciembre estén prácticamente eh, ya totalmente construidos. Y para el 2021 tenemos los, los 76 cuarteles que ya están en el plan de construcción. Adelante. Eh, las, esto es importante. Eh, todo el equipamiento que se tiene en las compañías de la Guardia Nacional se tuvo que licitar. Entonces, algunas licitaciones se hicieron a fines del 2019 otras las hicimos eh, prácticamente ya en este año en el inicios del 2020 entonces ya a partir del mes de octubre cada, cada licitación nos tardan entre promedio seis meses ya eh, tenemos el material el equipo eh, de comunicaciones equipo médico equipo contra incendios el mobiliario y hasta el equipo informático que va en cada una de las eh, de los cuarteles Construidos para la Guardia Nacional. Entonces, ahorita ya el mobiliario que se tiene en, las, eh, en los cuarteles ya es el mobiliario eh, nuevo, adquirido eh, desde principios de año, pero recibido apenas recientemente. Adelante. Eh, por lo que respecta a la orden que giró el señor presidente de que la Guardia Nacional apoye a los conocionales que retornan al país. Hicimos un, un plan para este apoyo. Son varias de las rutas que vienen de la frontera norte, son principalmente cuatro rutas. Sobre esas rutas tenemos desplegadas cientos, eh, perdón, 165 estaciones de seguridad eh, en carreteras, 89 subestaciones, eh, empeñados un poco más de ocho mil elementos, más de tres mil patrullas. Están las cuatro rutas y actual del día 2 a la fecha se han proporcionado 1.220 apoyos eh, el día de ayer eh, algo significativo se dio la la treceava caravana que viene de eh, Nuevo Laredo a Jalpan Querétaro eh, apoyando un total de más de 300 vehículos entonces eh, la Guardia Nacional continúa eh, apoyando el regreso de conacionales, sobre todo también aquí en coordinación con otras instituciones como es el, el Instituto Nacional de Inmigración, la Cruz Roja Los Ángeles Verdes sería cuanto por esta ocasión muchas gracias.
3: gracias con permiso señor presidente continuando con la presentación la que sigue por favor Vamos a ver ahorita el despliegue de las fuerzas de, de la Secretaría de la Defensa, de Marina y la Guardia Nacional en ciertas actividades que mes con mes les estamos informando. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, hay 87.839 elementos de ambas fuerzas. En lo que diferentes actividades como es la estrategia de protección ciudadana que se está dando en, en Baja California, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. En lo que se refiere a la participación de la coordinación, hay 32 estatales y 176 regionales para la construcción de la paz. Operaciones de intercepción terrestre se han dado 59 a través de puestos militares de seguridad. 15 operaciones de intercepción aérea, operaciones de intercepción marítima permanentes... Se ha dado un recorrido terrestre de tres millones mil kilómetros patrullados para la prevención del delito, aplicación permanente de la ley federal de armas de fuego y control de explosivos en todo el territorio nacional, igualmente acciones para disminuir los índices de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país. La que sigue. En lo que se refiere a este plan dn 3 plan marina y plan de la Guardia Nacional, en lo que se refiere exclusivamente a la atención de emergencia sanitaria COVID-19, hay desplegados 48.033 tres elementos de ambas fuerzas, se han dado 2.332 mil dos atenciones médicas a pacientes, se han acumulado hasta el día de hoy 15.485. mil eh, lo que se refiere a seguridad, se ha, se ha dado a 398 instalaciones hospitalarias, 238 del IMSS, 160 del INSABI, 63 filtros sanitarios en aeropuertos y en apoyo a sanidad internacional, 91 instalaciones hospitalarias, militares y navales acondicionadas y reconvertidas, 10 de atención mixta y 81 únicamente para pacientes covid en lo que se refiere a recondicionamiento, se han dado 32 hospitales del INSABI e instalaciones de 10 centros de aislamiento voluntarios. Se han elaborado y distribuido 596 mil raciones calientes en todos los estados, en estos estados, Colima, Guanajuato y Guerrero. Y se ha, hay un establecimiento de 302 filtros sanitarios en todo el país. La que sigue. En lo que se refiere a este mismo plan de emergencia, 3.286 personas han sido trasladadas en 52 operaciones de transporte aéreo humanitario. Se han confeccionado 2.994.044 piezas de vestuario hospitalario, elaborados en las fábricas de vestuario y equipo tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina. 9.277 actividades de patrullaje y perifoneo. Se ha, un se ha dado un establecimiento para un centro de control nacional, aquí es donde se, pues se hace todas las operaciones referentes a esta emergencia sanitaria y además 15 centros estatales para esta misma coordinación. En lo que se refiere a transporte vía terrestre, aéreo y marítimo, se han trasladado 356 toneladas de medicamentos equipos de protección, vestuario y material hospitalario, acumulados un total de ocho mil quinientos y tres toneladas desde que inició esta pandemia y treinta y tres ventiladores en apoyo al Insabi se han trasladado últimamente. Allí en Manzanillo se han recibido y distribuido eh, en lo que va de esta, del mes, en este mes treinta contenedores en el puerto y se han acumulado 109 contenedores de insumos médicos, lo que se han distribuido. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y Pacífico, en operaciones de infantería y marina, hay 6.514 elementos. Se han realizado 589 operaciones en funciones de guardia costera. Se coadyuva en el orden interno del país para el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales. Se combate el tráfico de armas, personas y mercancías. Se contribuye a la vigilancia en áreas naturales protegidas y a la conservación del medio ambiente marino. Se ejerce presencia en diferentes regiones del país a través de 72 estaciones navales avanzadas y también se da auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre. La que sigue. En el Estado de Derecho en la Mar, operaciones navales para la aplicación de la ley. Hay 4.701 elementos desplegados en la operación de la Sonda de Campeche, eh, igualmente en la operación Camarón, que hoy en día, como se levantó la veda, pues está... Eh, vigilando diferentes partes de las costas, tanto del Golfo como del Pacífico Interdicción Marítima, se han realizado 542 operaciones de guardia costera para la vigilancia en zonas marítimas mexicanas En lo que se refiere a la Vaquita Marina, en el Alto Golfo de California se firmó un convenio de colaboración entre SEMAR, SEMARNAT y SADER para atender esa problemática, el día 16, 15 y 16 de enero, vamos a volver al área, vamos a ir a San Felipe para seguir con la, el programa que se está estableciendo. ¿La que sigue? Y por último, la protección marítima y portuaria, restablecimiento de seguridad en los puertos. Hay 1.157 elementos. Con, que ejercen vigilancia, inspección y control en el, en el interior de los recintos postuarios. Se han realizado 620 operaciones en este periodo, se coadyuva con las autoridades fiscales y aduanales en la prevención y tránsito de ilegal de, pues, de muchas cosas que pasan por ahí, revisión conjunta, etcétera. Y neutralizar las acciones cuando la delincuencia organizada intenta utilizar medios para transporte de mercancías, habiéndose asegurado 32 paquetes con presunta carga ilícita. Y la última, operaciones de búsqueda y de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar, hay 724 elementos distribuidos, responden de manera inmediata y efectiva a toda llamada de auxilio, se ejerce, ejerce el mando y control y coordinación de operaciones de búsqueda y de rescate a través de centros de coordinación nacionales establecidos tanto por Sedena y como por Semar. Se, efectúa un, se han efectuado a la fecha 21 rescates de náufragos, siete vacaciones médicas en la mar. Y apoyo a diversos, han sido a 70 personas para salvaguarda de la vida humana en la mar. Le cedo la palabra al general Crescencio.
4: Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Bien, siguiendo con estas misiones que cumple el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos la seguridad de instalaciones vitales con 7.000. 512 hombres desplegados en 281 instalaciones estratégicas, como son refinerías, terminales de abastecimiento y distribución, campos eh, petroleros, presas, instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, del SAT, Capufe y Conagua, entre otras. Se han eh, realizado en este mes 1.364 patrullajes alrededor de todas estas instalaciones y se cuentan con las fuerzas de reacción para atender alguna emergencia dentro de las mismas. Adelante. Eh, en operaciones para el combate del mercado ilícito de combustibles, los hombres desplegados son 2.429. La seguridad sigue a esos ocho ductos prioritarios de Pemex en nueve entidades, eh, con el empleo también de mini drones. Eh, en este mes se localizaron 499 eh, tomas clandestinas, que sumadas a lo que llevamos en el año son 5.385 de ellas el aseguramiento de más de eh, un millón de, de litros de hidrocarburo, haciendo en el año más de doce millones de litros. Eh, la, 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 la mayor presencia de esta actividad delictiva está, se centra en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y principalmente Hidalgo. Aquí tenemos el trabajo en Hidalgo, 312 tomas clandestinas localizadas en el mes, con 377.115 litros de combustible asegurado. Adelante. En el plan de la de Migrante Frontera Norte y Frontera Sur treinta 232 hombres eh, eh, aplicados a esta tarea, eh, distribuidos tanto en la parte norte y en la parte sur de nuestro país, 66 puestos militares de seguridad con ingenios tecnológicos no intrusivos para la revisión de vehículos. Eh, 347 puntos de control migratorio, se han rescatado 3.183 emigrantes en este mes eh, y también en este mes se han distribuido 12.325 raciones alimenticias en lo que es en Tijuana y Ciudad Juárez, donde se encuentran las cocinas comunitarias apoyando a estos migrantes. Adelante. Eh, eso, el plan DN3, plan marina y plan de guardia nacional, en apoyo a Tabasco, lo veremos con más detalle en, en, más adelante en la mañana, once y media, en Tabasco, donde se va a hacer un informe puntual de todas las acciones que se han realizado por parte del Gobierno Federal por todas las entidades que están que estamos participando ahí en este plan. Adelante, por favor, adelante. Eh, sobre erradicación de plantíos ilícitos, ocho mil setenta hombres realizando reconocimientos aéreos y terrestres en, en, en las áreas de incidencia. Las áreas de incidencia están en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Eh, se han establecido 166 destacamentos de vigilancia eh, en aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje y 196 puestos de seguridad para la intercepción de los enervantes. Aquí tenemos una gráfica con el, el aseguramiento, la erradicación de hectáreas de amapola. En noviembre tuvimos 837 hectáreas erradicadas de amapola, 376 hectáreas de marihuana, lo que va de diciembre, 438 hectáreas de amapola, 79 de marihuana. Aquí que sigue, por favor. Eh, los resultados del Estado mexicano en cuanto a aseguramientos eh, de droga, eh, aquí tenemos la marihuana, eh, 235 mil 439 kilogramos en lo que va del año. 27.595 kilogramos de cocaína 352 kilogramos de heroína y 307 de goma de opio y aquí tenemos la diferencia en, en cuanto al trabajo que se hizo en el 19 y en el 20 en marihuana tenemos un 65% más de, eh, de, este, de asegurado un 100% más en cocaína un 1.4% más en heroína y un 299% más en goma de opio adelante Aquí tenemos los dos, los dos, eh, las dos eh, drogas con de, de mayor daño hacia la población, las metanfetaminas, donde se lleva 32.795 kilogramos asegurados en el año, 1.282 kilogramos de fentanilo, y la, en comparación tenemos un 155 más de metanfetaminas aseguradas en el 2020, equivalen a 32.795 kilogramos como lo cité, y de fentanilo un 596 por ciento más de, de fentanilo asegurado en lo que va del año. Adelante. En aseguramientos de numerarios en dólares americanos también un 140 más de, de, de dólares asegurados, son 18,697,006 millones mil seis dólares y un 609 más de moneda nacional asegurada, son 137,423,576 millones mil pesos, son recursos económicos que se les quitaron a la delincuencia organizada. La que sigue. En armamento, también armas de fuego, un 82 más de armas aseguradas en comparación con el 2019, 151 más en cartuchos, 82 en cargadores y 83 en granadas. Adelante. Detenidos laboratorios y pistas en detenidos. 20.363 detenidos, 158 laboratorios y 16 pistas en lo que va del año. Y aquí están las diferencias, 63 más en detenidos, 125 más en laboratorios y en pistas sí tenemos una reducción de un 72 En el 19 eh, destruimos 58 pistas, ahorita solamente 16 llevamos. Adelante. Eh, en vehículos, aeronaves y embarcaciones, vehículos terrestres 115% más. Llevamos 26.090 en el año. Eh, en aeronaves 90% más. Llevamos 61 aeronaves aseguradas. Eh, en embarcaciones una reducción del 58%. Solamente hemos asegurado 50 y en el 19 eh, aseguramos 120. Adelante. Creo que es, es todo. Es todo. Sí.
0: Vamos a abrir para preguntas. Sí, después Daniel.
5: Gracias, sí, sí, sí. Gracias, buenos días, señor presidente, buenos días, señores del presidente Alejandro Lelo de la red de CDMX Magazine Radio Digital. Presidente, hace unos momentos hace usted un llamado. A que la gente no salga en la Ciudad de México, a que se queden en casa. Aquí quisiera preguntarle, y sobre todo con el contexto de que ayer el INS dice que estamos rebasando el 90%, o prácticamente llegamos al 90% de, de ocupación de camas, lo que indica un protocolo de semáforo rojo. ¿No sería mejor el llamado, presidente, anunciando ya, decretando ya, un semáforo rojo en la Ciudad de México?
0: Eso lo. Este, decide la Secretaría de Salud y el gobierno de la ciudad tengo informe acerca de que eh, hoy van a dar una conferencia de prensa tanto la jefa de gobierno como el secretario de salud del gobierno federal con ese propósito, ellos van a informar
5: ¿Pero van a anunciar semáforo rojo o no sabe usted? Eso corresponde a ellos. Yo no anuncio aquí
0: este, lo de los semáforos. Yo aquí lo que hago es eh, informar sobre la importancia que tiene, y lo voy a seguir haciendo, el que nos cuidemos. Y también mi responsabilidad es de que nadie se quede sin ser atendido, que tengamos las camas suficientes, que tengamos equipos, personal, constantemente nos estamos reuniendo todos los integrantes del Gabinete de Salud para hacer una revisión de todo el país sobre la situación hospitalaria. Tenemos el reporte de ayer, por ejemplo, a ver si lo consiguen, de cómo está la ocupación de camas de hospitalización general en el país y de eh, camas para terapia intensiva. Y estamos constantemente reforzando en todos los estados como ya lo estamos haciendo en el caso de la ciudad pero este plan lo iniciamos desde hace 15 días reforzar en la ciudad que no falten los médicos que no falten las enfermeras que no falten las camas ampliar espacios que el Seguro Social el Issste, Puedan eh, traer, en este caso, a la Ciudad de México apoyo, como se ha hecho para llevar apoyo a Chihuahua, para llevar apoyo a Tamaulipas, para llevar apoyo a Tabasco, donde se ha necesitado, porque no afecta, afortunadamente, parejo a todo el país la pandemia. Hay estados en donde eh, es menos la afectación y podemos disponer de recursos. Está el caso de Campeche, de Chiapas, de Veracruz, que están en semáforo verde. Entonces, ya no es la misma demanda de atención médica y podemos este Movilizar médicos, enfermeras, siempre y cuando se haga de manera voluntaria, es el llamado que siempre hacemos. Estamos muy conscientes de la fatiga de los médicos, de las enfermeras, la verdad, son héroes, son heroínas y por eso estamos este, actuando de esta manera apoyando, reforzando donde se requiere en el informe último de 32 entidades federativas tenemos eh, incremento de contagios en ocho y eh, dos tienen que ver con eh, la Ciudad de México, es la Ciudad y el Estado de México, la zona conurbada. Entonces, Aquí es donde estamos reforzando. Y esto se advierte en las láminas sobre ocupación. Esto es lo de ayer. Ciudad de México y Estado de México. 80. Ciudad de México y 75 Estado de México. Entonces, esto es lo que tenemos disponible. Esto lo estamos reforzando para ampliar eh, con la participación de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, del INSABI, del ISTE, del Seguro. Hay un plan. Para ampliar esta capacidad. Porque, como vemos, hay estados en donde tienen eh, disponibilidad de camas. A ver si pasas la otra, que es la de ventiladores para enfermos intubados graves aquí tenemos 31 ciento de disponibilidad 38 pero no queremos que haya contagios que haya enfermedad queremos evitar los contagios que no haya saturación y por eso estamos actuando y el llamado a la gente es que nos quedemos en casa, que no haga falta eh, tomar ninguna medida coercitiva. Sí está bien lo de los semáforos, pero depende de nosotros, de lo que se hizo ahora el día 12, Día de la Virgen de Guadalupe que fue excepcional, nunca visto que a pesar del fervor, de la devoción a la Virgen, la gente eh, actuó de manera responsable, siguiendo el llamado de las autoridades religiosas y de las autoridades civiles. Entonces, es lo que necesitamos hacer en la ciudad, sobre todo en estos días yo he comentado que por lo general los días de más movilidad en la ciudad son del 12 al 24, estos días, pero esto de tiempo atrás, es cuando hay más tráfico, cuando la gente sale más, hay más compras. Bueno, en estos días que además tenemos eh, más contagios, es cuando debemos de cuidarnos, de cuidarnos más, de no salir, de salir solo para lo indispensable, lo más urgente, y poder eh, pasar esta situación que ya la hemos enfrentado en otros estados. Llegamos a tener en Tabasco 85 por ciento de ocupación. Chihuahua hace poco lo mismo. Y
5: Tamaulipas. Rojo, ¿mande? Pero allá decretaron semáforo rojo con esa ocupación. sí Y aquí seguimos en naranja. Sí, presidente. y tomamos este también
0: decisiones de reforzar la capacidad hospitalaria. Y hoy, como les comentaba, eh, van a informar tanto el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, como la jefa de gobierno.
5: Muy rápido, otra nomás, si me permite, señor presidente. Ya anunció ahorita usted una gira por el sureste, cinco estados del, del sureste, ¿Qué va a hacer los siguientes días, presidente? ¿Va a suspender conferencias de prensa matutina? ¿Se va a guardar en casa, en la oficina? ¿Qué va a hacer la Nochebuena con la familia ¿Qué recomienda? ¿La Navidad, Año Nuevo? ¿Qué plan tiene? Y también, ya nada más para rematar, ¿se va a poner o le van a aplicar la vacuna en cuanto llegue a México?
0: Mire, este,
5: yo me cuido,
0: guardo la sana distancia me cuido es este para mí pues muy difícil porque tengo que ir a las giras y no puedo pues abrazar a la gente saludarlas de mano en la camioneta pues tengo que poner el vidrio es de lo más incómodo este, pero lo tenemos que hacer para cuidarnos. Ahora fui a Oaxaca el eh, pasado fin de semana y de plano, pues una señora me regaló un pavo, un guajolote y dice, tómese una foto conmigo, ¿no? Bueno, ahí vos. Sana a distancia y con el pavo. Este. Que por cierto, aquí lo tenemos. Ahí está este. Eh, este. Comiendo eh, maíz. Eh, pero no saben ustedes lo del pavo porque eh, me están demandando que el haya indulto no quieren que se, este que se sacrifique el pobre pavo pero en fin eh, pero cuido este, lo de la sana distancia y a mí también ofrezco pues eh, disculpas a la gente el, recibimos todas las peticiones eh, todo lo que nos entregan pero con cuidado. Y puedo hablar por el vidrio y dar instrucciones y estoy pendiente. Ayer estuvimos en Davispe, eh, antier dormimos ahí, eh, ahí amanecimos y pues estamos trabajando. Fuimos a inaugurar un nuevo cuartel en Moctezuma, Sonora, y también hacer un acto con los familiares de las mujeres, de los niños que fueron eh, asesinados en La Mora. Fue un homenaje también a ellos y un informe sobre el avance que se tiene en esa investigación. Hay ya detenidos, en fin. Entonces, ahora voy a informar a Tabasco sobre el apoyo a damnificados, es muy importante. Ya se terminó el censo, se informa que hay más de 200 mil hogares afectados, se fueron al agua, se inundaron más de 200.000 mil viviendas en el estado, afortunadamente ya está bajando el agua, pero están los trabajos de limpieza, eh, desinfectar y se está dando un apoyo a todos, desde luego de manera ordenada. Eh, con el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa, el Plan Marina y el Plan DN3, y se está llevando a cabo esta actividad, pero no solo es eh, ayudar con este apoyo económico de 10 mil pesos por familia, sino eh, viene la entrega de enseres. Entonces, vamos a hablar de eso, porque no vamos a poder, esto es lo que quiero informarles allá, Quiero, eh, no vamos a poder tener todos los enseres para marzo, porque ya no podemos entregar en abril ni mayo porque hay elecciones. Entonces, hasta marzo tenemos como límite. Y no hay eh, el número de refrigeradores, de estufas, de eh, electrodomésticos en las fábricas del país y no queremos este, importar. Se han portado muy bien los fabricantes nacionales, han hecho descuentos, Mabe, Vasconia y otros este, empresarios. Entonces, vamos a hablar... Eh, a quienes les va a llegar antes de marzo su este, equipo de enseres sus eh, aparatos y quienes cuando van a tener que esperar a que terminen las eh, elecciones de junio, terminando inmediatamente term se, se concluye y esto también nos da tiempo a que se tengan todos los equipos pero voy también porque ya va a empezar el dragado de ríos eh, para desasolves, para que no se vuelva a inundar el Estado, de esa manera voy a dar a conocer el nuevo decreto para el control de las presas del río Grijalba, con el mismo fin de que no haya inundaciones vamos a dar a conocer un plan de rehabilitación de caminos que quedaron destrozados, desechos vamos eh, a dar también a conocer el programa de desarrollo urbano de vivienda luego por la tarde voy a supervisar un tramo del Tren Maya eh, en Chiapas en Lacandón en Palenque y de ahí eh, duermo en Campeche, el sábado mañana hacemos eh, tres supervisiones y el domingo estamos en Tulum, que va a firmar un acuerdo con los gobernadores del sureste. Ya regreso, ya no tengo este, salida, eh, nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener reunión de gabinete y de, eh, de gabinete de seguridad y conferencias. El 24 terminamos, que es jueves creo, de la semana próxima, no hay actividad. El 25 regresamos hasta el lunes eh, y tengo pensado una gira en la ciudad, la última, en las colonias de la Ciudad de México para concluir el año y eh, voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque ahí voy a recibir el año nuevo. Eh, vamos a estar con eh, la Reina Roja, eh, que es una escultura eh, arqueológica maya que se descubrió de una mujer que fue enterrada eh, cerca de donde está el personaje más importante de Palenque, denominado llamado Pacal que está en el templo de las inscripciones junto Hubo este descubrimiento y vamos, pues con la Reina Roja, vamos a eh, iniciar el año nuevo deseando, pidiendo que nos vaya bien a todos, que sea mejor el año próximo. Hasta que me toque, este, primero, el plan de vacunación, los médicos, las enfermeras, eh, los adultos mayores enfermos crónicos eh, maestros en ese orden en la medida que se vaya este, reabriendo el sistema educativo presencial a los maestros y así hacia adelante
5: yo estaría
0: este, incluido en adultos mayores y en enfermos crónicos, cuando me corresponda, porque soy hipertenso. Muy bien. Vamos con el que tenemos pendiente, Daniel.
6: Sí, buenos días, presidente, buenos días. A todos. Eh, son dos temas, presidente: uno que tiene que ver con seguridad, otro que eh, es, es diferente. Empiezo con este último. Eh, eh, usted ha hablado de la importancia que tiene para su gobierno, la importancia que tiene para su gobierno la entrega directa de apoyos a, a la gente. En los últimos días hemos documentado fraudes en el programa Crédito a la Palabra. No, son, eh, no es la falta de dinero o la, o la falta de depósitos a estos beneficiarios, es que la Secretaría de Economía o la Secretaría del Bienestar se comunican con estos beneficiarios para decirles que su eh, apoyo está listo, que pueden pasar a cobrar al banco respectivo. Les llega incluso una carta, usted sabe cómo es el procedimiento. Cuando los beneficiarios acuden a estos bancos, el dinero ya desapareció. Esta es una situación que he encontrado en diversos estados del país. Al principio pensé que eran casos aislados, le puedo documentar que no son casos aislados, tengo documentados casos masivos principalmente en los estados de Puebla, Chiapas y Baja California. Entonces, la pregunta va en este sentido, presidente, dado que ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República también en las fiscalías locales, ¿qué contempla usted para que no se envicie este, esta bandera que usted ha enarbolado de la entrega directa a los beneficiarios? ¿Por qué los están defraudando, presidente? ¿Por qué el dinero está desapareciendo? Le voy a dar un dato, un reporte que me entregó la Secretaría de Economía sobre el tema. No, no, no quisiera que esto se tomara como una campaña porque en realidad no se persigue a nadie o no se acusa a nadie, sino más bien el objetivo es que los programas de verdad genuinamente beneficien a quien lo necesita. Pero el, el, el reporte que me entregó la Secretaría de Economía indica que en todos los casos, en todos los bancos hay entrega directa, cuentas que se abren a los beneficiarios y se entrega de manera directa el dinero, menos en un banco que es Banco Azteca. En Banco Azteca no existe la tecnología, de acuerdo a lo que me indica la Secretaría de Economía, para hacer este procedimiento. El dinero va a una cuenta concentradora y ahí ya meten en mano, eh, digamos, los empleados de este banco. A la luz de estos datos que le estoy indicando, presidente, ¿qué va a hacer su gobierno?, ¿cuál es la estrategia para que no se envicie la entrega directa de recursos a los beneficiarios de programas sociales?, Sí,
0: eh, tenemos que hacer un seguimiento y estar muy pendientes para que no haya distorsiones, que no se roben el dinero, que es para la gente. En este caso vamos a hacer la investigación. No tenía yo elementos Hace algún tiempo se presentó un desvío de fondos en tarjetas de adultos mayores relacionados más a algunos estados, Veracruz y otros estados, y se detectó y se corrigió, pero no teníamos eh, eh, ningún reporte sobre desvíos. Eh, de todas maneras, el sistema de entrega directa de dispersión a través de los bancos es mucho más seguro que el reparto de dinero en efectivo y si hay eh, alguna irregularidad, robo, eh, se puede mmm, saber como lo hiciste tú, este, ir a ver al beneficiario si recibió el dinero o ya cobró otro por él. Pero eso se puede estar este, verificando. No eh, hay en el caso de Azteca ninguna queja, que yo tenga este, información sobre… Eh, desvíos de fondo
6: todos lo, los casos perdón presidente, todos los casos que yo documenté todos son de, de, de Banco Azteca todos sí, pues es la primera vez que tengo
0: la información se va a investigar de acuerdo a lo que tú estás planteando no tenía este, información sobre eso eh, lo que hay sí, de los bancos es que se dispersan los recursos y se tarda en que la gente pueda cobrar. Sí.
6: Eso, eso es distinto, porque yo tengo eh, las cifras de la Secretaría de Economía indican que hay 142 mil beneficiarios que aún tienen pendiente eh, sus recursos, esto por trámites que se están haciendo o porque el recurso está fluyendo, o etcétera. Pero esto es distinto, esto es cuando ya le, le, le depositan ya, ya, ya llama a la Secretaría de Economía. Hay
0: que qué, este,
6: qué programas son. Es crédito a la palabra, presidente. Sí. Es, estos casos específicos es del programa crédito a la palabra para microempresarios que se dio en el marco de la pandemia. Sí, eso se puede saber. Veinticinco mil pesos por, por Por persona, sí, por, este, por pequeño empresario. Sí,
0: lo vamos a, a, a investigar, eh, pero no tenía la, la información, ¿eh? de lo que me estás diciendo, pero eso no significa que no se vaya a investigar. Por eso también es importante el que se perfeccione este sistema de dispersión de fondos de manera directa y nos estamos apurando para tener el Banco del Bienestar, que va a contar con 2.600 sucursales. Entonces, ya con ese banco se van a dispersar todos los fondos, ya eh, no vamos a tener que contratar servicios de la banca particular, de la banca privada, para eso es el Banco del Bienestar, básicamente su función es dispersar los fondos que… Le corresponden a las familias de los programas de bienestar, el adulto mayor, la eh, familia con un niño, o una niña con discapacidad, las becas, estos créditos, eh, teniendo el Banco de, del Bienestar ya operando a toda su capacidad, pues eh, esa va a ser la vía. Lo que sucede es que nos lleva tiempo construir las sucursales, llevamos eh, mil eh, sucursales, ya casi la mitad terminadas, eh, otra mitad en proceso, el año próximo pues vamos a hacer también mil más, pero esto es... Construcción, hay que equiparlas, hay que este, tener el equipo de internet, de cómputo, la distribución del dinero, la vigilancia, la administración. Es un gran banco, va a ser el banco más importante de México porque va a llevar los recursos a la gente más necesitada eh, a un número mayor de, vamos a decir, cuentavientes en el país en dos años. Eh, además, cantidades de dinero considerables van a dispersar las sucursales del Banco de Bienestar más de 500 mil millones de pesos en una primera etapa porque primero es que dispersen los fondos de los programas de bienestar y va a ser una cantidad cercana a los 500 mil millones pero si ahí mismo se paga la nómina de los maestros pues eh, estamos hablando de otra cantidad eh, igual o superior eh, y esto ayudaría mucho también el sistema de distribución porque estamos hablando de sucursales en las zonas más apartadas del país. Solo existe el Banco del Bienestar y el Banco del Ejército y en el caso del Banco del Ejército… Eh, pues sus sucursales también, eh, aunque funciona muy bien, no están en los municipios más apartados y hay eh, muchos elementos del ejército de la Marina que viven en pueblos, sus familias apartadas y que con convenio con el Banco de Bienestar podrían cobrar en esas sucursales del Banco del Bienestar también quiero informar que las sucursales del Banco del Bienestar las está construyendo eh, la Secretaría de la Defensa los ingenieros militares nos están ayudando con este propósito como nos ayudan en muchas cosas tanto la Secretaría de Marina estaba viendo un un reportaje del Washington Post diciendo de que nos estamos apoyando mucho en las Fuerzas Armadas eh, en labores de protección a la población en caso de desastres, como inundaciones, como temblores, que en efecto nos ayudan mucho con el plan Marina, con el plan DN3, que nos eh, están ayudando en la construcción del aeropuerto que nos ayudan en la administración de los puertos, que nos ayudan para dragar ríos, que nos están ayudando en la siembra de árboles, en viveros, para el programa Sembrando Vida, en fin, es un gran apoyo. Hay lo de la construcción. Bueno, pero que dice el Washington Post este, no en las tareas de seguridad que en eso no yo creo que están desinformados este claro que nos ayudan en las tareas de seguridad se hizo la reforma constitucional se creó la guardia nacional hay 98 mil elementos de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, pero sí es de destacar el gran apoyo que tenemos de las Fuerzas Armadas. A los constructores y como no me gusta andar con rodeos en que estaban acostumbrados a hacer obras y hacer su agosto a empresas contratistas extranjeras y de México sobre todo las extranjeras ya saben que habían empresas extranjeras favoritas en cada sexenio que recibían todos los contratos el ejemplo más reciente es es el de la OHL, que tenía todos los contratos, pues no cumplían, este, no terminaban las obras, cobraban muy caro. Antes, un sexenio anterior, Repsol de España, la OHL también de España. Por eso a veces El País, es otro periódico español español, se enoja y se ofusca, mejor dicho, los editores de esos periódicos, porque pues era un desorden. Y muchas empresas contratistas irresponsables, vinculadas a políticos, que recibían eh, anticipos, dejaban las obras tiradas porque había influencias, porque habían dado sobornos, moches. El caso de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, pues están enojados, este, porque ya ahora el trabajador va a poder recibir su crédito y el trabajador va a poder decidir libremente si compra un terreno, si él hace su casa, si compra una casa usada, nada de unidad habitacional a fuerza departamento este pequeño, mal hecho caro, se acabó eso el crédito lo recibe el trabajador y él decide qué hacer y construye su casa y él compra los materiales y él consigue al ingeniero al maestro de obra a los trabajadores de la construcción entonces eh Imagínense cómo íbamos a construir el aeropuerto Felipe Ángeles si no recurrimos a los ingenieros militares. Miren el mal ejemplo de la construcción del tren Toluca Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero? Entonces, acá no es así, aquí llevan poco más de un año, ya en febrero se va a inaugurar la base aérea en el aeropuerto Felipe Ángeles y el 21 de marzo del 22 se inaugura todo el aeropuerto moderno de primera Imagínense si se da la obra a empresas de estas eh, manchadas de corrupción y acostumbradas al influyentismo, una mala decisión en contratación de obras con empresas irresponsables puede causar el fracaso de un gobierno. Pero en este caso no solo es el fracaso del gobierno, sería el fracaso de la transformación. Imagínense lo que dirían nuestros adversarios, los conservadores. Si nosotros este, no concluimos el Tren Maya, no concluimos el proyecto del Istmo, no concluimos la refinería, no concluimos eh, el aeropuerto, no, por eso tenemos que apoyarnos estaba podrido el gobierno en todo y esta relación de las empresas contratistas estaba eh, muy eh, maleada eso es muy interesante por eso nos apoyamos en las Fuerzas Armadas en este caso en los ingenieros eh, militares fíjense lo que hizo Debrecht, esta empresa reparte sobornos y eh, mancha a todos y por esos sobornos por esos moches van a la cárcel presidentes de varios países y funcionarios, todo esto una empresa, contratista extranjera. Entonces, eso ya se terminó y eh, nos están ayudando mucho
6: las Fuerzas Armadas. Presidente, este solamente un comentario sobre este asunto. Eh, ¿qué, está, ¿Qué está pasando con el sistema de denuncias al interior del gobierno para que este tipo de temas que son tan importantes y vitales para que su administración funcione no los conozca? ¿Dónde me, yo me pregunto ¿dónde quedan? los funcionarios de la Secretaría de Economía, que son los encargados de este programa de crédito a la palabra, para que venga un reportero. Sabemos que es nuestro trabajo, o sea, denunciar aquí y que vayan componiéndose las cosas, para que no le informen a usted lo que está sucediendo cuando ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República. Entonces, yo, me, yo digo, ¿para qué sirven esos funcionarios? No? Eso lo dejo ahí eh, como un comentario anexo, nada más preguntarle, me imagino que estas personas que se han sido defraudadas no tendrán que pagar los 25 mil pesos, ¿no?,
0: es que hay que ver exactamente eh, de qué se trata. No desconfío de lo que tú estás denunciando, pero tengo que este, tener todos los elementos y me tiene que informar la secretaria de Economía
6: bueno, y el sobre otro, esta situación. Y el otro tema que, que quiero tratar, presidente, rápidamente. En días pasados estuve con Horacio Duarte, eh, que es sin duda uno de los hombres más cercanos a usted, no solo desde el punto de vista político, sino personal. Eh, y eh, bueno, pues lo que ha encontrado Horacio, los indicios que ha encontrado Horacio en los siete y meses y cachito que lleva al frente de aduanas, es que eh, la corrupción en el sistema aduanero, todo el contrabando, tanto técnico como bronco. Eh, es usado con fines políticos, es decir, hay grupos políticos detrás de la corrupción en aduanas que utilizan este dinero para financiar proyectos y campañas. Eh, mi pregunta va en este sentido. Eh, siento que se perdió tiempo, presidente, que Horacio, eh, por la cercanía con usted… Quizás podrían esperarse buenas cosas, pero eh, ¿por qué hasta ahora, presidente? A veces uno le cuesta trabajo entender cómo son los engranajes en la política y, y yo me pregunto por qué nombrar o por qué no nombrar de arranque en un puesto tan importante a una persona cercana con diálogo directo hacia usted. ¿Por qué eh, haber nombrado a un recomendado, presidente? ¿Por qué perder casi dos años de gobierno en, 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 en puestos clave? Porque usted sabe que, que, que quien arrancó este, esta administración en aduanas no era un hombre suyo, era un hombre recomendado, y lo voy a decir aquí, por la secretaria de Gobernación. ¿Cuál es entonces esta perspectiva que usted le comenta a los ciudadanos sobre por qué a veces se tiene que pagar con cuotas políticas y no se recurre a una persona que de verdad pueda ayudar a estas funciones o a estas dependencias a funcionar mejor?
0: Es una buena este, pregunta y tiene una respuesta eh, de fondo. De, miren, eh, lo que se padece en México es una decadencia. La crisis en México eh, tiene que ver con... Todos los campos de la vida pública, no solo es una crisis económica o de bienestar, es una crisis política, es una crisis por pérdida de valores. Entonces, fue un proceso de degradación progresiva yo lo atribuyo al predominio del modelo neoliberal eh, al poner por delante el individualismo el afán del lucro el hacer a un lado la vocación de servicio entonces ¿qué produjo esta decadencia, también la falta de eh, servidores públicos. Eh, no solo preparados, sino fundamentalmente honestos. Entonces, se fue arraigando eh, la idea de que era buscar el poder por el poder, que lo importante era tener un cargo y eh, gozar de la parafernalia del poder y de las mieles del poder, el dinero, del influyentismo, la política vista de esa manera aplicada de esa forma entonces esto eh, eclipsó esto, esta mancha negra avanzó y eh, permeó en universidades en la formación de profesionales ¿sí? eh, de ciudadanos yo les ponía ejemplos de notarios públicos hablando del de influyentismo, de que ya tengo una persona cercana en el gobierno que me va a ayudar, tengo una palanca. Eso avanzó muchísimo. Hablaba yo de un eh, personaje del más alto nivel encargado de las de la organización de las elecciones con nivel de doctorado en derecho que este lograban eh, hablando de manera racista hablando eh, de otras personas diciéndoles que eran eh, no lo puedo ni siquiera yo repetir ¿sí? o naco, por decirlo lo más suave como dice el caricaturista del Reforma porque es una mentalidad conservadora dice que eh, nosotros eh, lo que tenemos es el poder de los nacos, porque eso estaba ahí y eso se arraigó con el neoliberalismo, ¿sí? el racismo, el clasismo, y se abandonó ¿sí? eh, la mística, los principios, los ideales, eso se hizo a un lado el régimen neoliberal se fue tragando a todos gente que venía con posturas consecuentes y no resistieron se echaron a perder entonces se dé el cambio ¿quién es el que produce el cambio? el pueblo pero en los estratos, sectores medios y altos de la sociedad civil y de la sociedad política no se alcanza a entender la importancia del cambio. El cambio lo hace el pueblo, lo hacen los de abajo, lo hacen los ciudadanos. Entonces, a ver, ahora vamos a llevar a cabo la transformación. ¿Con quién? ¿Dónde están los servidores públicos que necesitamos para esta circunstancia, para este momento de transformación? Que sean honestos, que sean responsables, que le tengan amor al pueblo. ¿Dónde están? Y no es fácil. Y luego, con las inercias y con los vicios. Entonces, por eso hablo de que nos dejaron un elefante echado reumático que lo estamos parando y está empezando a caminar. Tú me dices por qué no a Horacio desde el principio. Bueno, porque no este, pensábamos que... Eh, íbamos a, a necesitar abrazos a desde el principio. Lo importante es de que, aunque sea tarde, estamos eh, corrigiendo, rectificando. Y vamos a seguir limpiando. Vamos a seguir limpiando. Porque muchos pensaron de que era más de lo mismo de que podían llegar y lo mismo las relaciones y que la política era desayunar con políticos y comer con políticos y cenar con políticos y levantar el teléfono y este hacer uso del influyentismo y todo eso se hace a un lado y no solo en el caso de servidores públicos familiares amigos se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, pero también que se entienda de que fue un proceso de degradación, de decadencia. Llegaban a los cargos públicos gente totalmente inexperta, pero no solo eh, sin experiencia, sino gente ambiciosa, les daban los cargos para robar. En el caso de las aduanas, este, eran cotos. Bueno, es histórico lo de las aduanas. Acuérdense de la anécdota que cuento de Ruiz Cortines, eh, que el que jugaba dominó, que era su amigo, lo encampanaron, le dijeron, si tú eres amigo del presidente, ¿por qué no le pides que te dé una aduana?, Estaban jugando, dominó, y ya le dice el amigo a don Adolfo, pues, oye, si somos amigos, estudiamos juntos, venimos desde niños, nos conocemos. Este, ¿Por qué no me ayudas este para que yo tenga un cargo? ¿Y qué cargo quieres? Le dice... Pues quiero ser director de una aduana Sí, con la cosa esta De que eh, No me dé, sino Ponme donde hay Y le dice Este, don Adolfo Que era muy bueno Y además sos Un presidente honesto Digo, sí, 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 está bien Ve al secretario de Hacienda Porque de él depende nada más que ya no vamos a volver a jugar dominó porque ya vas a ser funcionario público entonces tú decides si vas a seguir jugando dominó conmigo o vas a ser de aduana entonces ya el amigo dijo no, mejor quiero seguir jugando dominó con usted entonces pero ¿desde cuándo pues, se ambicionan esos cargos? Por eso tenemos que seguir avanzando hasta acabar con la peste de la corrupción y que vayan entendiendo de que son otros tiempos y que además es mal visto ya, hemos avanzado, ¿eh? que es muy mal visto el corrupto. Este, no quiero usar la expresión porque luego se malinterpreta pero eh, está estigmatizado ya el corrupto ya no es como antes de que se le aplaudía de que se le celebraba ya me tengo que ir miren, segunda llamada me voy si no, no llego al aeropuerto nos vemos el lunes nos vemos el lunes